0: Senhoras e senhores, começando mais um episódio dos 5 Engajados e hoje falaremos sobre autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo, o segundo dicionário é o conhecimento né, de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, defeitos e qualidade e a gente vai falar de tudo isso, eu me chamo Paulinho, estou aqui com a Lôrio o Fernando, a Fran e o nosso novo integrante, o Piqueteiro E vamos falar um pouco sobre autoconhecimento. E aí, galera, como é que vocês estão?
1: Tudo certinho.
2: Tudo certinho de quarentena, né?
1: Todo mundo belezinho. Sim, com certeza.
2: Sem coroa, esperamos.
1: Tomara
0: tomara, que em breve a gente possa fazer um um novo episódio na mesma sala, na mesma mesa.
3: Exatamente.
2: Vamos torcer. Com certeza, Tomara Seja
3: bem-vindo, querido. Muito, muito obrigado. Júnior, Paulinho Haas, as pessoas que ainda não decorei o nome. Muito obrigado.
4: <risos>
3: muito obrigado. Vou decorar, vou decorar até o final do depósito. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado e que possa servir, possa servir de utilidade, né? as palavras, a vivência sobre autoconhecimento. Galera, e aí?
0: Bom, não não tem muito mistério. Vou falar de autoconhecimento que é uma coisa que é, é tá em alta, né? O pessoal tem tem cada vez mais uh, uh, você vê leituras a respeito, meditação, o pessoal tem feito muitas coisas para entrar no processo de se conhecer mais, né? E aí, vocês têm feito o que para se conhecerem melhor?
2: Ô, Fran.
0: Tá, vamos lá. Começa, Fran, que tu é a pessoa que mais se se conhece.
4: Então, no início do ano, eu entrei em um processo de mudanças na minha vida com a leitura do Milagre da Manhã. E ele fez eu ter uma percepção muito diferente da minha vida e do quanto eu poderia aproveitar muito mais ela cuidando de mim. E foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos, como acordar um pouco mais cedo das atividades que eu tinha na minha rotina. Então, nesse tempo a mais, eu comecei a meditar, a fazer uma leitura diária dos meus livros, que antigamente eu sempre tinha uma meta, por exemplo, em 2018, a minha meta foi ler 12 livros no ano e eu consegui. Em 2019, eu coloquei a meta como 24 livros, eu não consegui. Então, esse ano, eu repeti a meta dos 24 livros e, no momento, eu tô dentro da meta ainda por conta dessa mudança de hábitos. E dentro do Milagre da Manhã também, nós temos muito a visualização do que nós queremos para nossa vida. Então, tem aquele momento de reflexão, de me ver lá um dos meus sonhos que eu ainda não tenho Para que no dia a dia eu tenha a motivação de fazer um pouquinho para chegar até eles As pessoas elas têm uma visão muito de que quando chegar neles é que elas realmente serão felizes Só que na verdade a felicidade está em todo o processo Porque tu só chegou naquele objetivo por conta da tua determinação e consistência E a beleza disso tudo está no caminho, na trajetória até lá E a parte também de meditação me ajudou muito com a minha ansiedade, porque eu tive já algumas crises na minha vida. E em fevereiro, inclusive, eu tive uma, que foi bem punk, mas não foi tão forte quanto poderia ser por conta de que eu já estava aplicando esses novos métodos na minha vida. Só que tudo é questão de hábito. Tem que ser todos os dias para que a tua mente e o teu corpo Possam estar pedindo por isso diariamente. Tem que quando se eu fico um dia.
0: Né,
4: Exato. E quando eu fico um dia sem fazer, eu realmente sinto falta, sabe? Parece que falta algo em mim, não, não, alguma coisa não está certa. E assim como o nosso corpo, nós temos que cuidar muito da nossa mente também. Porque a, ela tem o poder tanto de nos sabotar quanto de nos impulsionar. Então, são pequenos hábitos que eu adquiri que tu pode estar tá adequando de acordo com a tua rotina. Que fizeram totalmente a diferença agora Não quero dizer também que eu consiga fazer todos os dias, tá? Eu tenho os meus dias ruins também Só que eu não fico me cobrando tanto quanto isso Porque eu tô muito melhor do que o início do ano, por exemplo
3: Bom, muito
0: bom É, eu, eu falo assim, desde que eu comecei a, a, obviamente, também Este mesmo livro que tu leu aí, para o Milagre da Mãe, que eu li também é, desde que eu comecei a praticar isso aí, de realmente é, tirar períodos é, é, do dia para meditar, principalmente pela manhã, e, e uh, focar, me disciplinar para a leitura. A leitura também foi uma, um, um fator aí que contribuiu bastante. Mas eu acho que para um ponto-chave do que tu falou, e acho que o pessoal vai concordar, que é, que, é, que é realmente assim, a gente pode querer muito, mas é muito difícil ser disciplinado, né, gente? É muito difícil tu desenvolver é. o hábito de, poxa, eu quero é, é, tirar, vamos dizer assim, todas as manhãs para meditar e me conhecer melhor e tal, não é fácil, né? Você vem de um Sim. hábito totalmente diferente, você criar um hábito novo é muito difícil, né? Dizem que leva no mínimo 21 dias para se criar um hábito novo, né? Meu uhum. Deus, que
4: loucura! <risos> é, demora um tempo mesmo.
1: <risos> Boa! <risos>
4: E tu, piqueteiro, o que, que tu tem feito aí para
0: te autoconhecer, para conhecer a si próprio, meu querido? Ah, mas agora tu
3: botou a responsabilidade para mim, né? De ah, obrigado. Ah, bom, uh, nesse, nessa confusão toda que estamos passando, já, só que essa confusão já não é de agora, né? A questão do, da sociedade já está muito tempo confusa. Uh, há muito tempo eu já venho buscando Esse autoconhecimento Mas agora realmente se te- intensificou E realmente a, a leitura uh, Eu tenho lido muito mais é, Quase um livro por semana eu tenho lido
4: Nossa, uh, que coisa boa
3: Ah, isso é maravilhoso é, Tenho lido Fran, quase um livro por semana é né, um objetivo comigo E como eu venho da questão da música Que eu estudo um instrumento Eu tenho muita disciplina é, E aí o que, que eu fiz? É, autoconhecimento, busquei, bus- comprei alguns cursos, comprei alguns cursos sobre é, prosperidade, né, para entender a questão da prosperidade é, de um modo geral, e nesse curso foi tão lindo, está, quer dizer, está, está, está sendo tão lindo, que eu estou me conhecendo melhor, é, sabendo os meus limites, sabendo me respeitar, e sim, o que é que eu tenho feito? É, pela manhã, agora eu não dou mais aula, então eu tiro, às vezes eu durmo muito tarde e acordo mais tarde. Tiro tempo para meditar. Tiro tempo antes de acordar, respirar muito fundo, já começar o dia agradecendo, né? O poder da gratidão é muito forte. Muito forte. O que eu tenho feito eu realmente é essa busca, muita leitura e e o mais gostoso, é, o que eu percebo assim, né? É, falando do, do conhecimento que eu estou tendo a meu respeito. É, eu estou me respeitando mais, porque eu também estou conhecendo a atitude das outras pessoas através do meu autoconhecimento. Então, muitas vezes eu queria mudar, às vezes, um amigo, a própria família, e agora realmente eu respeito eles, como uhum. eles estão. E aí, naturalmente, o meu autoconhecimento e a minha vida fica muito mais leve e cada momento do dia, eu aproveito. Agora mesmo, eu conversava com um amigo meu, que é da Bahia. Uh, e eu falei para ele eu faço todos os dias eu tiro tempo para leitura para tomar um chimarrão, para ligar para um amigo para ler um bom livro para fazer exercício físico para me alimentar para pegar um sol então meu autoconhecimento está sendo baseado nisso né? é, buscando a prosperidade no sentido amplo né a prosperidade é, é, de várias maneiras então e aí é uma busca constante É leitura, leitura, leitura. Tenho buscado pessoas que que falam sobre isso. Leio todos os assuntos de livros, desde sobre música, sobre autoconhecimento pessoal. Enfim, essa é a minha busca diária, né? Muito legal. E aí, Catalzinho, e vocês? isso
2: que o Piquete falou,
0: posso chamar de Piqueteiro, Piqueteiro? Piqueteiro!
2: Isso que ele falou, eu achei muito muito legal, e exatamente sobre isso, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis que tem, é muitas vezes é a gente aceitar as pessoas como elas são. Então, e esse processo eu acho muito bonito. Eu acho que é uma das questões mais importantes, é mais difíceis também, mas é mais importante, é um passo mais perto da nossa paz, né, da de um processo com menos estresse, uh, etc. Uh, então eu achei muito legal essa parte. <risos> e essa parte não, tudo, né, que falou. <risos> eu me, me identifiquei muito com o que tu falou, achei um processo muito legal. E eu acho que a quarentena acaba também trazendo muito esse fator Uh, abriu muito, pelo menos, a minha mente assim em relação tipo, a coisas que eu não vi antes porque, uh, para quem não sabe, a gente tem uma agência de marketing digital também e a gente estava com muitos clientes e o que era algo bom, só que hoje eu considero uh, a gente perdeu bastante clientes no início da quarentena por conta né que uh, todo mundo se desesperou ali de início por conta que não sabia o que ia ser e tudo mais Uh, mas hoje eu meio que sou grata por conta disso, porque hoje eu consegui enxergar muitas coisas que eu precisava enquadrar na minha vida para que eu pudesse ser muito mais feliz. Uh, como, por exemplo, tirar um tempo para exercício físico, tirar um tempo para meditar, uh, tirar um tempo para ler, tirar coisas para mim que eram coisas que eu precisava entender em relação a mim. E também eu acabei mudando, Eu continuo com a agência e tudo mais, mas eu acabei mudando de trabalho e hoje. Eu tô encantada com o que eu tô fazendo Tô realmente feliz Claro que o orçamento não tá realmente o mesmo Mas é questão de tempo E eu acho que é como se começasse tudo de novo Então, na verdade Eu sou grata por ter Por estar tendo Essa oportunidade Claro que eu não tô romantizando a quarentena É algo terrível, né Só que foi uma... Pra mim, acabou mesmo Acabou me empurrando Pra que eu pudesse enxergar de outra maneira Mas... Talvez eu teria enxergado também se não tivesse a quarentena e tudo mais Só que eu precisei tirar o foco Do dinheiro Em ficar recebendo toda hora E mesmo passando por vários perrengues E tudo mais Eu acabava só focando Preciso do dinheiro, preciso do dinheiro Só que no momento que eu fui obrigada A não ter aquele dinheiro Foi quando eu comecei a enxergar outro ponto de vista E a questão do autoconhecimento Que eu faço muito Eu tento sempre focar em Meditar, meditar é essencial pra mim. Às vezes, sei lá, se eu não tô.. Uh, se eu não tô meditando, ou coisa assim, fico uns dias sem meditar, eu já sinto muito, muito mesmo. Então o processo de, às vezes, só parar e respirar mesmo, sem precisar uh, escutar. Eu gosto muito de meditação guiada, mas tipo, parar e respirar e ficar um tempo assim uh, sem focando, sem focar em tantos pensamentos, né? Eu tento
0: focar hum, um pouco de desacelerar, tempo. Né, é, exatamente, desacelerar exatamente. e
2: parar um pouco é, sempre falam que meditação é basicamente como se fosse uh, várias nuvens só fica observando os seus pensamentos mas não fica pensando neles então esse é um processo muito importante assim, a questão de parar e respirar uh, o processo de exercício físico também uh, acabou que um tempo atrás uh, um, um ano e meio por aí eu acabei passando por uma compulsão alimentar que foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei na minha vida E só que foi algo que eu também sou completamente grata por ter tido Porque a pessoa que eu era antes, a pessoa que eu sou hoje São completamente diferentes porque hoje eu aprendi a amar de verdade Aprendi a realmente gostar de mim, a ver diversas outras qualidades qualidades, A me respeitar, a conhecer meu corpo, a conhecer o que que eu quero Enfim, foi uma infinidade de coisas que eu aprendi e que foi algo muito difícil para mim mas que hoje eu sou completamente grata eu entendo que ela tenha sido essencial para que hoje eu pudesse me amar uh, e realmente conhecer o que, que eu quero quais são os pensamentos quem que quem que eu quero por perto uh, enfim então uh, é um processo foi um processo de autoconhecimento que também foi meio que empurrando um da vida mas que hoje eu sou completamente grata muito legal, muito
1: legal. <risos> bom eu eu confesso que eu não antes de começar a namorar a Foi ela que me apresentou a meditação Eu não, não tinha o hábito de fazer isso E às vezes o... Sou tão agitado O pensamento tão amigo Que é difícil parar ali 5, 10 minutos Mas confesso que isso é algo Que nem o Paulinho falou Que a gente precisa desacelerar às vezes A velocidade do mundo está tão rápida É tanta informação, é tanta notícia Que a gente vê Que se a gente ficar nesse 220, no caso, o tempo inteiro, a gente sofre com isso de ansiedade, a gente se atrapalha, e, e eu acho que o processo de autoconhecimento, comentando é, isso que a Loury falou, de, eu acho que é isso de se conhecer cada vez mais e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia que passa. Eu acho que isso, ainda mais nessa época que a gente está vivendo um mundo tão polarizado, tão dividido, onde praticamente as pessoas uh, ficam brigando praticamente por tudo, então, uh, procurar se conhecer melhor, buscar ser assim, uma pessoa melhor a cada dia, acho que é essencial entender o lado do outro, ter mais empatia. Eu acho que isso é algo que está faltando muito, 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 muito em muita gente. E acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento e desenvolver cada vez mais a empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que todo mundo tem realidades diferentes. E fazer coisas que a gente gosta de fazer. Tipo... Eu, eu adoro que nem a, a Fran, o Paulinho, a Loura falava que ah, se não meditar ou não ler que nem o picoteiro falou tipo, já começa a dar aquela, aquela coceira interna de que ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso para mim isso, uh, a Loura até já sabe o que eu vou falar, para mim isso é videogame Eu,
4: eu sabia tô... também
1: é, Mas eu também sabia a
4: todo mundo já entendeu que conhece a ah, gente. Então. Ah,
3: eu também.
1: <risos> então, não fica fora, né? E é realmente isso. Eu acho que uh, as pessoas elas estão tão centradas em fazer aquilo, de ah, acordar, trabalhar, uh, almoçada, que elas pararam de muitas vezes buscar fazer algo que elas realmente gostam e tirar aquele tempo, seja para elas, seja meditar, seja ler. Uh, a gente também medita e lê bastante muito mais do que a gente fazia muito mais do que a gente lia antigamente uh, mas fazer coisas que nem o meu pai o meu pai o, o hobby dele o que faz ele feliz é pescar então ele ele adora isso então para ele é o que faz bem para ele é aquilo que que é aquela é, é basicamente uma meditação para ele assim como jogar videogame também para mim é uma meditação que é algo uhum. que eu o tempo que eu tiro para mim eu praticamente esqueço do que está acontecendo do lado de fora, sabe? Então, acho que tirar esses tempos, esses momentos pra gente é fundamental pra gente se conhecer também.
2: É, o que o Fernando falou, eu acho muito, muito legal e muito importante, porque muitas vezes a gente acha, ah, o processo de autoconhecimento, ou sei lá vou meditar, ou coisa assim, e pensa que é só isso, mas Não precisa
0: necessariamente é. ser chato, é. né, Luan? Pode ser uma coisa divertida, não, né? Mas Exatamente. Não, mas é não incrível, não, claro, não, gente... não, não. claro, claro, o que eu quis dizer é <risos> que uh, daqui a pouco a pessoa pensa, mas eu não gosto, tem gente que não gosta de ler, cara. É, eu, eu escuto muito é. das pessoas que me seguem, olha que eu sou escritor, ah, Paulinho, eu não gosto de ler, mas é, então, é, vamos dizer que a pessoa acha chato ler, que eu acho maravilhoso. É. Tem gente que acha meditar, por exemplo Então é, é isso Sim. A pessoa pode encontrar algo que ela ache melhor A né Como dela. o caso do Fernando Videogame é,
2: né? é igual o pai do Fernando O pai do Fernando é exatamente esse caso Ele não gosta de meditar Ele não gosta dessas questões e ele encontra a paz dele pescando. Exatamente. O que é incrível, sabe? Eu, eu mesmo peguei e falei pra ele: olha, a tua meditação é pescar. Isso. Não precisa. Porque muitas vezes a pessoa se força, se força, se força a fazer isso só porque é algo que traz um benefício e tudo mais. Mas muitas vezes a tua paz tá em outra coisa que é pescar, que é jogar videogame, que é. Exatamente.
4: Isso. E é como é como um milagre da manhã também, Cráss. Não é que tu tenha que acordar às 6 horas Isso. da manhã, 5 horas Sim. da manhã. Tu tem que adaptar aqueles hábitos dentro da tua rotina. Não precisa Sim. ter um horário específico ou tu precisa acordar muito mais cedo, sabe? É questão de adaptação, é ver o que te faz bem de verdade.
0: Eu para mim esse processo tem sido, até falei para a França a gente entrar ao vivo aqui que é a corrida, né? Cara, eu, eu 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 me tornei um viciado em correr é o esporte que eu eu mais pratico de longe e aí eu tava comentando eu eu, eu tô com uma lesão atrás do meu joelho e aí hoje o meu fisioterapeuta falou, cara, hoje tu não vai correr, e hoje tava um dia de sol a gente passou, no momento que gravamos esse, esse episódio, é final de agosto, então nós passamos por um mês assim, frio, chuvoso e aí essa semana abriu o sol e aí o cara disse pra mim, ah, não, não vai correr essa semana. Cara, eu, eu, hoje eu tava subindo pelas paredes a falta que eu tava sentindo, né? Então é, é legal, é, até, até dentro desse processo, uma coisa que eu aprendi é, é, me, me conhecendo, que a gente tem a impressão que quando a gente fala... Ah, uma dependência, um vício, são só coisas negativas. Ah, o cara, sei lá, é alcoólatra ou é viciado em cigarro. Mas tu tem como desenvolver bons vícios, né? Os bons vícios, como, por exemplo, praticar exercício todo dia. Cara, eu eu posso dizer hoje que sou viciado em exercício. Isso é uma coisa que só tem a trazer benefícios, né? Mas dentro do que o o Fernando falou aí, gente, eu tenho uma uma teoria que até falei na live que eu fazia ontem no meu Instagram, que é o seguinte, a experiência de viver, na minha concepção é, é, é você ser feliz ou ser infeliz é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro, é muito mais o que tu sente na vida que tu leva do que a vida que tu leva em si e aí eu dei um exemplo, tem pessoas que podem ter muito dinheiro, serem sei lá, milionárias e serem infelizes como tem aquela pessoa que tem muito pouco tem o suficiente para comer o seu arroz e feijão todos os dias só isso, nenhum luxo na vida e é muito feliz, né? Então é, é isso que a Lore falou no início, que a quarentena, a, 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 veja só, uma pandemia, que é uma coisa horrível, trouxe para a Lore coisas positivas, né? Um, a coisa da compulsão alimentar, que é, um, que é um transtorno terrível, mas mesmo assim a Lore conseguiu sair com uma lição positiva dali, né? Que talvez não teria... Então eu, eu, eu acredito e gosto de acreditar que as experiências negativas, elas são importantes e necessárias, né? Para a gente se conhecer para a gente atingir um nível, é, é, vamos dizer, ruim E ver, não é por aqui que eu quero ir Então quando a gente sabe o que a gente não quer É mais fácil encontrar o que a gente realmente quer E
4: isso é um tudo, eu... né Paulinho, tá? Em tu ressignificar as coisas ruins que acontecem na tua vida Porque naquele primeiro momento Nós só conseguimos ver os pontos negativos de tudo aquilo só que nós só estamos onde estamos hoje por conta de todas as experiências que nós passamos. Então é aquilo de não ficar julgando e se apegando àquele momento, mas sim ressignificar, que é o que a Lori acabou fazendo. Ela ressignificou algo que foi muito negativo e que prejudicou ela em algo tão belo que fez ela ter a mente que ela tem hoje, sabe? E é. isso também faz parte do autoconhecimento. Ressignificar as coisas que acontecem na vida.
1: Com foi, um, foi
2: um processo que, muito tempo eu fiquei cega e não via, só ficava. Mas hoje eu vejo, hoje eu consigo ressignificar tudo isso.
0: É isso, talvez, talvez tu não, não, não iria ver nunca. né Uma das coisas que eu, hum. é, é, eu até escrevi essa semana sobre isso, um texto, é justamente isso. É, não adianta ninguém te dizer, cara, não vai por ali que ali é errado, não vai por ali que ali é errado. É, tu nunca vai conseguir entender de fato, até tu ir ali. É, ver Exatamente. que é errado e aí conseguir... Tá, eu tive a minha própria experiência. Eu sempre fui muito a favor da experiência de vida, entendeu? É, e, e hoje eu vejo cada vez... Uma época da minha vida eu me lamentava muito por erros passados. Tipo, nossa, como eu era estúpido, como eu errei tanto. E hoje eu vejo assim, cara, eu quero errar o máximo que eu puder para daí aprender a partir dos erros, né? Eu, eu acho que é, quando a gente vê dessa maneira, facilita um pouco o processo. Nossa,
4: demais, demais. Olha o que os nossos pais fazem na nossa adolescência, dizendo pra gente não fazer isso e fazer aquilo E no fim a gente vai lá e faz o que não era pra tudo fazer errado. Mas, mas, mas é eu errado. acredito
2: que seja o melhor, tudo errado contra.
1: É, exatamente,
2: não, e querendo ou não, cada pessoa tem um momento de despertar dela, né A é pessoa isso. pode ficar fazendo, pode passar por diversas circunstâncias e talvez não acordar e vai voltar pro ciclo de novo A vida vai te levar exatamente. sempre daquele sigo até uma hora para despertar e ver que aquilo não é o teu caminho e que tu pode fazer de outra maneira e seguir tua vida então eu acredito isso muito nesse
4: isso aconteceu comigo com uma terapia eu fiz uh, terapia psicanálise durante um ano quando eu tinha 15 anos que foi em um momento bem conturbado da separação dos meus pais e aí depois disso uh, eu parei porque o tratamento tinha chegado ao momento certo E aí, eu não sabia que existiam outras possibilidades de terapia na vida. Então, eu fui muito muito contra mim mesma para voltar a fazer terapia, porque eu achava que ia ser igual ao que tinha acontecido já. Me traziam muitas lembranças negativas, então eu eu tentava diminuir esses gatilhos, digamos assim. Só que no fim, eu vi que existem outros tipos de terapia, e uma das melhores coisas que eu fiz... No ano passado foi ter retornado a terapia Faz mais de um ano que eu faço Agora eu pausei por conta da pandemia Só que eu tenho certeza Que se eu não tivesse passado por esse processo Talvez eu não tivesse mudado Os meus hábitos, talvez eu não estaria Tão bem com o início dessa pandemia Porque infelizmente eu acabei perdendo clientes Também, então o meu financeiro que era para estar em um dos melhores momentos, hoje está em um dos piores momentos. Só que eu tento não pensar muito nisso, porque não, não tem a ver com a minha competência como profissional. É algo muito maior do que eu e que eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre as minhas emoções em como agir com, com tudo isso que está acontecendo. Então, quando alguém me pergunta ''Ai, mas como é que tu tá com relação financeira?'' Eu, cara, tô fazendo o que eu posso com o que eu tenho e eu não vou ficar pensando nisso, porque isso só vai me levar para baixo, isso vai me deixar mal, isso vai me deixar ansiosa. E eu tô focando mais nos meus hábitos. Eu vivo todos os dias, um dia de cada vez, fazendo todas as coisas que eu venho fazendo para não deixar isso me afetar, sabe? A gente tem que controlar a nossa mente quanto a isso. E assim como exercício físico, a mente também é um treino
0: sem dúvida. Não, 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 não. Oh, fala, tu falaste aí agora na, na, na questão da pandemia de clientes. Oh, Piqueteiro, tu que é professor, como é que foi o processo no começo da pandemia? Que parou, né? Os alunos de, to, de todos foram a zero nas primeiras
3: semanas. E aí, como é que tu faz para ir voltando? Como é que tu lidou com isso aí, cara? Bem, nessa busca de autoconhecimento, eu comecei a refletir e nesse estudo que eu comecei a fazer, sobre prosperidade, uma das coisas que mais me, me chocou e eu entendi que e, e aprendi que tudo na vida a gente atrai
1: uhum.
3: então nesse momento eu percebi bom, eu atraí né, a, aqueles alunos atraí, digamos assim, muitas coisas ruins que aconteceram nessa pandemia, para só para vocês entenderem a questão do que eu atraí e quando aconteceu, eu, eu pensei assim... Ah, entendi. Teve um amigo meu aqui em casa, ele teve um acidente de carro, ele ficou com o braço machucado. Ele ficou aqui em casa uns um, dois, três dias. E, e eu, como não estou acostumado com gente aqui em casa, eu moro sozinho, não estou acostumado com alguém aqui junto comigo, é, me incomodou um pouco a presença desse meu um amigo. E ele estava com o braço enfaixado, né, o braço esquerdo. E aí eu fui, tava um sol lindo, eu fui, a, fui a armar uma rede para ele aqui atrás de casa, no pátio, e é onde tinha dois, tem dois pilares de cimento. Coloquei a rede de, 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 de deitar, né? Ah, é... oh, vou experimentar. Quando eu deitei, um desses pilares veio contra mim. Caiu contra Nossa. o braço e contra a minha mão. Quando caiu na mão, quando caiu em cima da minha mão, na hora, já fiquei tonto, né? E... Naquele momento, mesmo assim, eu já dei gratidão, gratidão por não ter quebrado o braço. E naquele momento eu consegui levantar e, e pensei comigo, alguma coisa eu preciso aprender com isso. E depois, refletindo sobre isso, fazendo uma análise da, dos meus pensamentos mesmos, eu atraí essa questão realmente, porque aquele meu amigo estava me incomodando tanto, a presença dele, porque eu não conseguia ficar... Eu não estou habituado com alguém aqui perto de mim, né? Uhum. Estudia em casa, então eu passo o dia inteiro estudando e lendo. E depois, lendo sobre autoconhecimento, eu percebi que realmente eu atraí aquilo. Aquele pensamento que eu tinha, é, que meu amigo não, tava, não, não estava bem. E uns dias antes... Olha só que maluco isso, né? Olha só que coisa maluca isso, Luiz. Uns dias antes, é, eu estava com essa rede... E essa rede a minha mãe pediu pra mim, até pra mim que eu levo pra casa. E eu fui grosso com ela. Eu fui grosseiro com a minha mãe. Não, mãe, eu não vou te dar, eu vou dar pra outra pessoa, assim, fui grosso com ela. E quando aconteceu aquilo ali, aconteceu essa questão de de cair, e eu fiquei com medo, fiquei um mês, praticamente sem tocar, eu comecei a refletir que realmente aquilo ali foi uma lição pra mim e eu atraí tudo aquilo. E a partir daquele momento, eu comecei a filtrar os pensamentos. A Fran falou a questão dos pensamentos negativos. Quando aconteceu a pandemia, eu comecei a escutar as notícias e eu comecei a ficar com medo das pessoas. De as pessoas chegar perto, né? Teve uma vez que a minha mãe teve aqui em casa e eu não dei um abraço nela porque estava com medo. Foi aquele Aquilo foi uma das maiores dores que eu já senti na vida, de não poder um abraço na pessoa que te gerou. Então, eu fui, até a gente fez uma música a respeito disso. E aí, o que, que eu fiz? Não, não quero isso para mim. Eu vou focar no positivo. Eu vou focar no positivo, vou estudar, vou ler mais, vou estudar mais. Aí, como eu não podia tocar, o que, que eu fiz? Nossa, li mais ainda ali. Né? Encaixem nos livros, nos cursos que eu comprei. E comecei pensando no positivo. E por incrível que pareça, os alunos começaram a voltar, o dinheiro começou a vir de vários lugares. Até né, porque curso que eu li, comecei a ler muitas coisas. E eu percebi, e aí a minha entrada, ela, quando, ela, quando a gente começou a namorar, ela começou, porque ela é formada em, em holística, ela falou em, em energias e coisas tal. eu percebo mesmo, ela tá doida com energia? Que energia? <risos> Agora eu consegui compreender essa questão de energia que a gente atrai as pessoas. Uhum. Então, pra mim, no início foi difícil. Depois eu comecei a lidar com tanto positivismo que eu não deixava com que as coisas ruins me infiltrassem e, e, e faço até hoje isso, né? Eu não foco no negativo. Eu sei que tem tantas coisas boas no mundo, é, talvez é, uma porcentagem ter tanta coisa ruim, mas eu foco no positivo e através disso eu consigo ajudar os familiares, os meus amigos que muitas Sim. vezes não tem financeiramente. É, hoje eu comprei um, um tênis All Star que nunca mais tinha usado, de um amigo meu que precisava precisava estar sem trabalho, eu comprei o um tênis para mim, eu tô me sentindo um palhaço, geralmente, né? Porque, porque... É, então eu penso no positivo e faço com que as pessoas ao meu redor, é, através de, um, de uma palavra, fiquem melhores. Assim que eu estou lidando com isso tudo.
1: Legal, muito legal, legal, legal. E, e é,
4: é muito aquilo, né, que quando tu, tu pensa assim, a tua vida acaba se tornando mais leve as coisas ficam mais fáceis e tu consegue expandir, como tu disse para todas as pessoas que estão na tua volta isso reflete e as pessoas percebem o teu posicionamento diferente e acabam absorvendo essa energia boa também e assim vai indo um efeito dominó vai passando, assim como a raiva e os sentimentos Ruins, são transmitidos E refletidos nas outras pessoas As boas também são assim Então quanto mais a pessoa For assim, mais expande Essa luz e vai contaminando os próximos E consequentemente é um ciclo Sem fim, é maravilhoso isso
2: É muito
0: legal porque isso fica Totalmente acima, e isso eu falava até é... Esses dias Eu fazia uma live no, no meu Instagram E um pessoal Uma menina entrou lá e a pergunta dela foi muito específica. Ela perguntou qual era a minha religião. Ela tava curiosa para saber se eu era da mesma religião que ela, que ela era da religião evangélica. Ela queria saber se eu era também, porque ela não disse, mas me deu a entender que se eu não fosse, para poderia ser um empecilho para ela me seguir, né? E aí eu disse e, e eu comento muito sobre esse negócio de energia e tal E aí eu, eu, o meu posicionamento foi justamente falar sobre isso Que é o seguinte, isso tá acima de... É, é, as pessoas às vezes associam isso a pensamentos, vamos dizer, de religião ou, ou crenças e tudo mais Isso tá acima de qualquer coisa Isso vale pra pessoa, é, é, seja ela religiosa ou seja ela... Se, se o cara for ateu, por exemplo é, é indiferente, indiferente mesmo, tanto faz Porque é uma coisa que tá acima disso Porque é justamente o que a Fúria falou, tem gente que A gente brinca aqui, eu, por exemplo, tem uma, uma tia minha que ela, a gente diz, parece que quando ela chega no ambiente ela acaba alegrando todo mundo que tá ali, independente de como tu tá. Tem pessoas que carregam isso, né? Então é muito legal porque é, é, isso é uma coisa, na minha opinião, assim irrefutável. Não tem como tu dizer nada que não existe, porque realmente existe. Quantas vezes né a gente já chegou num lugar e disse ah, mas parece que tá todo mundo meio... meio bravo aqui, meio nervoso. Uhum. O, clima, o clima tá tenso tá e, a, e o mesmo vale uhum. o contrário, né? Às vezes, pô, a gente tá num dia ruim e tal. Encontrando um amigo, tu daqui a pouco, no olhar, no trocar uma ideia, tu parece que o dia melhora. Já né? melhora. Então é muito legal, melhora. porque essa questão de energias eu também, assim, que nem o, 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 o Piqueteiro falou aí que a namorada dele é. é, é e ele chegou a pensar que a energia era bobagem e tal, eu também já cheguei a falar <risos> isso na minha vida, cara dizer, não, mas isso aí é papinho é, é, isso aí é papinho que não existe, e, cara, é real é real, e outra coisa que também, é, eu, eu volto a dizer isso aí tá acima de qualquer crença seja pessoa religiosa ou não né, isso aí tá acima disso e é indiferente, é a questão da gratidão gente, quando eu falo também converso muito com o pessoal que me segue sobre gratidão é uma outra coisa que eu dizia, nossa, isso parece bobagem. Ai, seja grato. Se... Aí tu começa, tá, mas dá uma chance pra coisa que tu não acredita, né? Eu sempre penso assim, dê uma chance pra, pra é, é, aquelas coisas que você acha bobagem. E aí eu pensei, bom, vou começar a agradecer, cara, pelas pequenas coisas. E eu costumo dizer as pequenas coisas mesmo, como ter um teto, ter alimentação, tu poder ter Sim. amigos, tu poder ter alguém que se importe contigo. E quando é muito maluco, que é um efeito dominó mesmo. Quando tu agradece por uma coisa, tu acaba ficando feliz por ter aquela coisa e parece que se torna muito mais fácil ter mais coisas, né? Às vezes as pessoas ficam passam a vida inteira buscando a felicidade e, ah, eu vivo uma vida infeliz, vivo uma vida infeliz, e e é muito injusto porque comigo nada bom acontece, sim, mas obviamente que não vai acontecer porque com pouco tempo não consegue ser feliz, então não vai ser nem com muito que tu vai ser, né?
2: Sabe que eu tô lendo o livro Segredos Segredo de Uma Mente Milionária, e foi um dos melhores livros que eu já li. Eu não acredito nisso! Eu não acredito! O que foi? Você também tá lendo? Uhum. É maravilhoso, ah, né? É, é muito bom. <risos> é muito bom. Agora o que o Paulinho estava falando é exatamente sobre isso. Sobre a questão do universo. Que, por exemplo, ele tava falando de questão de economia e tudo mais. Uh, ele, uh, ele citou no livro que o autor citou, citou no livro que Uh, no momento que tu não aprender a cuidar do teu dinheiro, que tu não aprender a, a já o que tu tem, mesmo que seja pouco, tu nunca vai, o universo nunca vai te presentear com mais, porque ele, o universo só te presenteia com aquilo que tu já sabe cuidar, com aquilo que tu já cuida uh, muito bem. E se tu souber cuidar, se tu atrair também, muito, eu sou muito, sério, eu confio muito no universo mesmo e uh, no momento que tu souber cuidar o universo tem coisas maravilhosas separadas para ti, sabe, então e não só em questão de dinheiro, isso já me fez pensar em relação a tudo, assim uh, sobre várias questões muitas vezes a gente fica preso, preso, preso naquilo, e na verdade uh, tem coisas muito melhores para que podem, uh, talvez tu tenha que passar para aquilo, para que dê uma expansão na tua mente, pra que tu veja que tem coisas muito melhores e que o universo tá separando algo muito legal uh, então todo dia dias eu vi na internet e era um vídeo falando sobre a ah, uh, muitas vezes a gente fala que uh, acredita no universo e tudo mais mas lá no subconsciente a gente realmente tem uma dúvida e ela falou tipo ah então faça um teste imagine alguma coisa qualquer coisa que tu quer qualquer coisa e aí uh, espera uns dias e tu vai ver essa coisa de qualquer forma e eu pensei no arco-íris Uh, e no momento que eu abri o TikTok a primeira coisa que era, era um Tipo, era a primeira coisa E daí eu senti, tipo, eu fiquei muito feliz com aquilo Eu senti, sei lá, tipo, um negócio muito especial, assim E daí teve pessoas que comentaram, ah, eu vi borboleta, uma borboleta azul Não necessariamente na rua ou coisa assim Uhum. Mas de alguma forma e tu vai saber que aquilo é o que tu. O que tu. É, que tu buscava. É, o que tu buscava. É como então, pedir um sinal que...
0: e tu saber que aquilo é o sinal,
2: né? É, é então sempre é... tem que pedir mais sinais para o, o universo, sabe? Tipo, por exemplo, todo dia quando eu acordo, agora eu falo universo, eu tô preparada para as coisas maravilhosas que tu tem para me mostrar. Eu tô Perfeito. preparada que tu tem que me mostrar. Então, dessa forma, quando tu, tem, tu tá aberta a receber as coisas, a receber. Uh, as coisas boas, ou também, né, de aprendizado, então, uh,
4: tudo já começa a conspirar para isso. Sabe que eu vi, eu vi isso que a Lori falou também, uh, eu até anotei pra estar tá fazendo isso hoje e acabei não fazendo, porque eu não tenho esse hábito, então eu tenho que ir aos pouquinhos, todos os dias, pra tentar fazer isso, porque é, é a lei da atração, né? É botar Sim. aquilo na, na mente. E a a e visualização, chamar.
0: É que o livro uhum. fala. Da, é, mar, a visualização da manhã, também. É, que é tu visualizar. Visualize já. Eu, eu tenho uma, uma coisa comigo, e há muito tempo, cara. É, é, quando eu li este livro, agora em 2019, o Milagre da Manhã, inclusive recomendei para meio mundo de gente já, <risos> é, é, eu, eu, eu fiquei muito feliz por ter reencontrado uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente e parei, não sei, a gente vai chegando na vida adulta e vai parando de fazer algumas coisas sem motivo algum. Eu gostava de ler livros é, do tema Lei da Atração ou Positividade desde adolescente, sempre me despertou a atenção. E uma coisa que eu fazia quando eu estava no ensino médio ali, primeiro, segundo ano, pessoal, e tava sério, assim, a gente é adolescente ainda é, nessa época aí porque eu me lembro de estar numa conversa com uma, uma menina que dizia Ah, eu rezo todas as noites, e tu o que que faz? Eu disse, cara, é muito maluco o que eu fazia, era assim, ó Em vez de eu rezar ou pedir, que geralmente as pessoas pedem Eu agradecia, por exemplo, assim, ah, eu queria que acontecesse tal coisa na minha vida até o final do ano assim, vamos, vamos botar um exemplo aí, ah, queria, vou te dar um exemplo do que eu tô vivendo agora eu, eu, eu estou querendo que o meu perfil lá no Instagram cresça para que a minha mensagem chegue a mais pessoas. Ao invés de, é, vamos dizer assim, pedir bah, que, que eu possa atingir mais gente, eu agradeço por já ter conseguido. Mesmo que eu uhum. não tenha aquela coisa, eu, 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 eu tenho a prática de agradecer por já, como se eu já tivesse conseguido. Porque isso, tem, isso faz com que, não sei, no meu cérebro Parece que eu já consegui, se eu já consegui, já consegui, parece que inevitavelmente eu vou acabar conseguindo, entendeu? Eu faço faço meu cérebro acreditar que eu já tenho tudo ali, e era uma prática que eu fazia na adolescência, parei, agora voltei a fazer, e gente, é é muito maluco, porque que nem a Lori falou aí. É a história do arco-íris Pensa no arco-íris e dali dois, três dias ele vai aparecer de alguma maneira A gente visualiza as coisas e parece que a gente atrai as coisas Isso aí eu acho que é é uma das coisas mais malucas e também mais legais
4: E são pequenas atitudes que fazem com que a gente mude o pensamento, né? O Piqueteiro comentou sobre o positivismo, de ver o lado mais positivo das coisas E isso eu encontrei na meditação Eu fiz durante 21, 21 dias Uh, meditação com a prática do Deepak Chopra e sempre tinha um exercício para estar executando. Todos os dias tinha uma meditação e um exercício sobre abundância, que, consequentemente, tinha muito a ver com autoconhecimento. Depois que eu passei por esses 21 dias, uh, parece que juntou o positivismo com a lei da atração, porque logo nos primeiros dias, uma nova cliente entrou em contato comigo, fez um orçamento e fechou o negócio. Legal. E eu já estava em outra sintonia, sabe? Eu não estava mais na sintonia de antes E após essa experiência dos 21 dias Eu achei tão incrível Que eu queria reiniciar esse ciclo Então, o que que eu fiz? Eu comentei sobre isso no meu Instagram E 26 pessoas Se interessaram pela prática E ontem, ontem não Domingo, nós encerramos os 21 dias de ciclo com eu mandando todos os dias a meditação e os, os exercícios. E foi muito legal, porque o último dia, eles mandam um feedback de como foi a meditação. E foi, é, é incrível, sério. E tipo, foi uma atitude pequena que eu tive e eu consegui atingir outras pessoas com isso, sabe? Porque me fez tão bem que eu queria compartilhar aquilo e realmente eu consegui compartilhar. Dia 1 de setembro eu vou começar um novo grupo, novamente. E outras pessoas que já estão nesse grupo querem reiniciar o ciclo. Então, tá. Tudo muito junto, sabe? Da mesma forma que a gente consegue ir para o fundo do poço, nós conseguimos também nos reerguer e sair. Uhum. Só que é um trabalho diário para a gente não estar tá voltando para ele. Porque eu acredito que todos vocês já tenham chegado nele em algum momento da vida. Só que devido a esse momento, é o que nos faz estar agora com esse grande pensamento e essa grande evolução. Com
2: certeza. Com certeza. É. é isso. É,
1: isso, toda essa questão de positividade que o tipo, picoteiro... Piqueteiro. Piqueteiro, desculpa. Aí, é, aí, é, é ruim, no começo aqui. eu
0: também me enganava.
1: Piqueteiro, é, 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 é agora foi. Agora, agora firmou, Fernando. O, o agora gravou aqui. Piqueteiro. Piqueteiro falou de positividade. Uh, não comentei antes, de ah, tantas notícias ruins, tanta coisa ruim acontecendo e basicamente as pessoas são levadas por essa onda de negatividade e ficam muito fixadas no jornal nas notícias ruins que elas esquecem do lado bom da vida sério tem uma propaganda que eu acho sensacional da Coca-Cola que é os bons são maioria que é uma propaganda antiga que é, que é sensacional essa propaganda que dela mostra que ah para cada pessoa não sei o quê para cada arma no caso tem não sei quantos ursinhos de pelúcia então a gente chegar esse que os bons são realmente a maioria só que infelizmente às vezes a gente não dá a gente não valoriza esses pontos cara. e às vezes a gente não vê esses bons na, na, na mídia no, ou, ou na nossas redes sociais enfim e eu acho que isso de focar nesse lado no lado bom da vida focar nas, nas coisas boas que ela te traz eu acho que é essencial para a gente se conhecer melhor e para ter levar uma vida mais leve né? eu acho que focar sempre no lado ruim, a gente não, não tem como sair do fundo do posto e só enxergar o lado negativo das coisas. Nem uh, ver só as notícias ruins. em ah, vez de ver o jornal durante o meio-dia, durante o horário do almoço, a gente sabe que o jornal é tomado de notícias ruins, né? Uh, é sensacionalista. Então, focar em outra coisa, olhar outra coisa, assistir outra coisa, então desliga a TV e só almoça, conversa com a pessoa que está do teu lado, tem aquele momento para pra fugir dessa, desse lado, sabe, disputando a negatividade das coisas. Uh, focar, então, no positivo, eu acho que é fundamental pra gente levar uma vida mais leve, como eu falei antes.
2: Esse final de semana ocorreu alguma situação, alô mãe, que <risos> a gente tava conversando com a minha mãe e tal, e ela tava falando, ah, eu tô muito decepcionada com as pessoas, porque tem muita gente ruim no mundo, não sei o que, daí a gente, meu quadraço, eu e o a gente falou e começou. Uh, tá, mas quantas pessoas boas tem no mundo? Por exemplo, aquele caso que aconteceu do uh, delivery é, do Motoboy, do icon uhum. do Tachimbo e etc Ele teve aquele cara ruim, mas quantas outras pessoas boas foram a que, a, que ajudaram ele, sabe? Que deram, porque depois uh, ele recebeu uh, dinheiro, uma vaquinha, recebeu moto, etc Então quantas pessoas boas... Em meio a uma ruim que que teve nessa situação, sabe? Então, muitas vezes, às vezes acontece, eu realmente também às vezes acontece a gente acabar muito enxergando esse lado, só que daí a gente puxa e volta. Exato. A gente, a gente
4: conversa, chama um amigo para conversar. Às vezes eu não tô muito legal também, eu mando mensagem pra Lore. Às vezes ela não tá legal, ela me manda mensagem. E é, tu tá se alimentando com essa positividade, sabe? A gente não tá 100% todos os dias. Isso é humanamente impossível. Nós temos os nossos dias ruins. Só que aí a nossa convivência é que vai nos ou botar para cima ou nos botar para baixo. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem quais são as nossas companhias. Sabe aquela coisa dos pais dizendo, ai, ah, olha com quem tu ah, anda? Isso é muito real, né? sabe? É, a, a gente se é contamina a... com as pessoas. É aquela
0: história da média, né? A gente acaba entrando na média das cinco pessoas que a gente mais convive, né? Então, Exatamente. Se a gente tá convivendo, convivendo com cinco pessoas, as cinco pessoas mais próximas nossas são baixo astral, cara, tu vai ficar baixo astral necessariamente então não é não é claro obviamente não é virar as costas para as pessoas ou, ou ou ignorar as pessoas claro não é isso mas é tentar filtrar um pouco às vezes é, vamos dizer assim enquanto a gente está curiosamente somos cinco aqui nesse 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 momento mas nós estamos nós cinco que aqui me deu agora é... cinco? Ai, <risos> 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 Nós cinco estamos passando aqui Vamos dizer que vamos passar uma hora na nossa terça-feira juntos E vão passar uma hora sempre a cada, sei lá, quinzena ou semana que seja Mas o que eu quero dizer é que a gente poderia estar tá passando essa hora Com outro grupo de pessoas que daqui a pouco ia estar tá em outra vibe Falando outras coisas é, E isso vai acabar inevitavelmente influenciando, né? Vocês falaram, Gurias e, e o Fernando também da, do, do primeiro é, episódio que a gente fez Que o piqueteiro não estava ainda a, aquilo só... A gente fez um Acho que era março ou fevereiro, né? Nós estamos em agosto. E aquele único, aquela única hora que nós passamos juntos há seis meses atrás... Parece que repercutiu durante muito tempo na nossa vida. Uhum, assim, todos é nós, verdade. É, parece que tivemos uma mudança. Eu vejo por mim... Eu, eu comecei a mudar muita coisa depois daquele nosso papo. Então, hoje, bem. aqui... é, é, é esse, Essa nossa conversa que ter escutado vocês... É, vai fazer, eu, eu também mudar Então é muito legal a gente estar tá frequentando é, Espaços de pessoas e, e conversas que somem Que agregue E a gente tem uma tendência também de focar no negativo né Eu conversava sobre isso com meu pai esses dias Meu pai tá crescendo muito O canal do YouTube dele tá se dedicando muito E aí esses dias ele recebeu No mesmo vídeo, tipo assim, 20, 30 comentários Tu é o melhor, tu é o maior, tu é o melhor Cara, o único que ele tinha respondido Era um cara que dizia assim Cara, tu é muito ruim Aí ele falou, respondeu o cara, né? Ficou brabo. Aí eu falei, tu vê como uma coisa é, a gente rece... isso eu tirei o exemplo dele, mas eu também já fiz isso nos meus trabalhos. Vai lá 30 pessoas e elogia teu post, nossa, tu é bom, cara, tu é legal, cara, adorei, cara, tu me fez bem. Aí vai uma pessoa e diz assim, você é um lixo. Qual que vai ser que tu vai responder? O negativo. Porque a gente tem uma mania de, não sei, um, focar mais no negativo, uhum. parece que impacta mais a gente. Talvez por isso que nos jornais, que nem o Fernando falou, Tu vai ligar o jornal na hora de almoçar, caramba, tu tá ali comendo e ouvindo falar em morte, em em assalto, em roubo. Por que... Daí a gente conversava aqui em casa sobre isso esses dias. Por que será que a notícia ruim é... é A notícia sempre é ruim, praticamente, né? De uma hora de um jornal, você vai ver cinco minutos de notícia boa só, né? Porque é humano, eu acho que a pessoa focar no negativo. Então a gente tem que se policiar, e fazer um trabalho, é, é, vamos dizer assim, sair do automático e parar de focar no negativo.
1: Esse exemplo que o Paulinho deu de ah, responder só o comentário negativo, logo me vê à mente aquela história de ah, a gente pede comida ou a gente vai num restaurante uh, e a gente é bem atendido. Às vezes a gente sai do restaurante e vai embora. É. E daí a gente vai no restaurante e é mal atendido, ou acontece alguma coisa a gente não gosta de comida. A gente, na hora, a gente reclama, seja na iFood, seja de uhum. uh, TripAdvisor, é. seja na... A gente logo, a gente não valoriza, muitas vezes, o bom atendimento ou não valoriza o positivo. A gente só tende a criticar quando algo ruim acontece e não elogiar. Isso é algo que a gente tem se policiado, uh, muitas vezes, de tipo, ah, agradecer quando o atendimento é bom, quando quando a comida veio tudo certo, quando ficou, foi muito bom, ou quando, enfim, elogiar, sabe? Não tentar sempre criticar, sabe? Eu tipo, acho que isso é uma coisa muito importante também valorizar as coisas tipo, boas que acontecem quando a gente vai a algum lugar, e as pessoas Sim. boas que nos atendem. Mas...
2: É, eu tenho um caso que aconteceu também que uh, do TikTok está <risos> tendo um resultado muito legal do. Uh... Que eu tô tendo por lá também E tem muitos comentários que eu tô recebendo Muitos positivos, mas alguns negativos também E aí eu pensei, ah, não vou dar palco pra essa gente aí. Não, aí eu vou lá e apago, sabe? Só que às vezes, daí vem, não, mas esse aqui eu vou responder aí e, eu, e aquela, aquela pulguinha assim, eu, é... Eu, ah tipo, é esse aqui, vai Daí o Fernando, não, pra que dar palco? Daí eu, tava tá, vou lá e peso, tá, vou apagar, então mas aí a gente fica se policiando, sabe? Tipo, pra não dar palco Porque tem muitas pessoas que estão procurando palquinho ali é,
4: Então, exatamente.
2: não dando palco A gente não dá moral pra que ele Dissemine muitas vezes A coisa ruim que tá dentro dele, né?
3: Exatamente.
4: E também e aí, não levar pro pessoal, né? Também, é. assim é, é aquela coisa do efeito dominó Que nós falamos da, da bondade E também das coisas ruins Eu tive um caso semana passada Uma experiência terrível com a imobiliária Aqui do meu apartamento só que eu deixei a pessoa me tratar do jeito que ela tratou, que foi horrível E eu saí de lá de boas, assim, botei meu fonezinho, fui escutando uma música e não levei pra casa aquilo Ela não estava num dia bom, ela descontou todo toda aquele sentimento negativo dela em mim E bateu em mim, entendeu? Espirrou em mim Só que daí eu decidi não levar esses sentimentos comigo e eu não levei Achei um absurdo? Achei! Compartilhei nas redes sociais? Compartilhei porque eu precisava de ajuda Porque era um negócio que eu precisava de ajuda e não entendia Mas em nenhum momento eu apontei dedo ou discuti com ela Ou dei nome aos bois também Eu apenas compartilhei aquela experiência E relatei como eu tinha absorvido tudo aquilo Porque é um efeito dominó, não adianta E eu não queria trazer aquela negatividade comigo E era uma segunda-feira Eu não ia estragar minha semana por conta disso, sabe? Muito menos o meu dia Então eu optei por isso só que também vai dar as práticas que eu venho aplicando. Se fosse outro dia, eu poderia ter <risos> discutido com ela. É, ou metido sim. pau, pau. Ou... Sei lá o que eu posso ter feito, entendeu? Mas sim. eu resolvi lidar dessa, dessa forma. É, é isso aí. Ô,
0: ô, Piqueteiro, tu ia falar alguma coisa ali? Antes eu acho que eu te cortei.
3: Ai, que adoro ah. me cortar. Meu... <risos> uh, não, eu Não, a Fran falou algo. realmente não de verdade. O que eu só queria para somar é isso... É, é, é o seguinte, na minha busca também, que eu aprendi, muitas vezes, quando alguém critica a gente, é mais sobre ele do que a gente, sobre a gente. Boa, é isso. Exatamente isso, é, é Exatamente. É. Concorda com isso? Eu a vou pessoa projeta é muito... a frustração dela, né? Isso, por exatamente. exemplo, eu e minha namorada somos amigos há 20 anos, e agora a gente está namorando, coisa e tal, e, e aquelas Caraca. coisas de, ah, fulano de tal... É, porque eu sou eu sou muito. Eu tenho até medo de a gente conviver toda semana que vocês vão pegar um pouco da minha loucura. Tá? A loucura é muito <risos> boa, é, né? Uma loucura muito alegre, muito fácil né? E aí, de vez em quando, tem dias que eu acordo a um milhão, né? Já grudando um sapukai, falando alto, tem dias que eu acordo. <risos> Ela, e aí. Ela muitas vezes não tá. A mulher, como tem essa questão hormonal, muitas vezes é, não tá todo dia igual, né? Geralmente nós uhum. Homens acabam que. É, no meu caso sempre estou praticamente igual nem todos os dias mas basicamente sim e aí o que aconteceu ela me comentava não, não porque isso eu não gosto disso e hoje pelo fato de buscar o conhecimento eu sei que não é meu isso uhum. eu digo para ela querida eu amo você eu me amo está tudo bem e tem uma coisa isso é seu não é meu quando eu entendi isso, Fran, e Dori e Fernando, e agora eu entendi todos os nomes agora. Ah! ah <risos> quando eu entendi isso, Brisa, eu não sofro mais. Quando a pessoa me critica, por exemplo, porque tu, tá, tu não toca nada, ou porque tu é feio, é mais sobre ele, não sobre ele. Uhum.
2: Aí, meu
3: coração
1: fica
2: tranquilo.
3: Pô, E muda ah. muita
2: então, coisa, isso né? Isso aconteceu muito comigo. Quando eu tive esse caso de compulsão alimentar, eu engordei, só que eu não tinha engordado muito, tinha engordado um pouco. E daí teve um comentário que me falaram, que foi um que desencadeou bastante, assim. E tipo, ah, tu engordou, né? E aí eu disse, sim, pois é, tu tava magra e agora tu, tipo, engordou. E daí eu fiquei, tipo, aquilo mexeu comigo. Aí tá, daí depois vieram outros comentários que vieram, né? E só que eu tava dando cola pra aquilo. E eu não hum. tinha me ligado que aquilo era sobre a pessoa e não sobre mim. Uhum. Aí hoje. Uh, se uma pessoa chega e fala, eu só penso, tipo, oh, é ela que tem que lidar com isso, não eu, Exatamente. sabe? E isso tá bem é... contigo, O problema é. Não, não, é. não,
0: não, não é problema, o é problema é da pessoa, é isso mesmo.
2: Exatamente. Oh, ela a que gente... Ah, precisa... gente, a
0: gente tá passando de, de, 50, de 50 minutos, 55 minutos já, quase uma hora, tempo, Ixi. boa, muito legal. Mas eu preciso fazer isso antes da gente ir para os finalmente, que a gente vai se despedir e, e agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. Mas eu preciso, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, ou mesmo nos assistindo no YouTube, elas vão ficar muito curiosas, que nós temos um novo membro na bancada, que no primeiro episódio era o Omar, que não está mais conosco, agora veio este novo amigo aqui, que é o Adriano, conhecido como Piqueteiro, mas o pessoal vai estar muito curioso por que que o nome do cara é Piqueteiro? ô, Pique, explica por que que é piqueteiro,
1: que pessoal não... Não vou dizer, não vou dizer. não vou dizer. <risos> <Porra>. <risos> Deixa o pessoal curioso.
0: Vai deixar o pessoal curioso mesmo? Sim,
3: só para outro episódio.
0: <risos> então tá, então se você quiser saber... <risos> Isso aí. É isso aí. Se você quiser saber por que, que o Adriano se chama piqueteiro, uhum. você vai ter que assistir, ouvir a gente no, no próximo
1: episódio eu, 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 exatamente. É.
2: Ah,
1: Só para uh, falar, porque eu anotei um provérbio africano que eu achei muito interessante. que vale. Uh, existe um provérbio africano que diz quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer nenhum mal. E é justamente ah. isso que a gente estava falando. Quando a gente está bem tá com a gente mesmo, Praticamente nada
0: que tá do lado de fora é, vai afetar a gente. eu acho que lindo, isso... Lindo, lindo. É. <risos> Só machuca se tu
3: deixar,
0: né? Uh, galera, é, para não ficar muito longo para a gente terminar em grande estilo, cada um aí indica alguém, ou um livro, ou um arroba no Instagram para seguir, indiquem alguém, vamos fazer uma corrente positiva, que, é, que vai virar tradição, que a gente sempre faz no final. É, começando com a Fran, foi.
4: Então, uh, ontem eu encontrei um novo desafio que tá acontecendo no mundo que é o 75 Hard Challenge que são 75 dias em que tu vai executar algumas tarefas diariamente para que tu seja a sua melhor versão e cuide da sua saúde se tu falhar um dia dos 75 tu tem que reiniciar tudo e é muito legal procurar no TikTok por essa hashtag e eu estou realmente fle- reflexiva sobre isso o que que é, tá? É seguir uma dieta mais saudável Estou aqui com a minha colinha, né? Seguir uma dieta mais saudável Fazer 45 minutos de exercício dentro de casa Fazer 45 minutos de exercício fora de casa Tomar um galão de água Que no nosso caso eu acredito que sejam 2 litros de água Ou um pouco mais uma uh, tirar uma térmica de Ou uma térmica de chimarrão <risos> tomar, uh, Fazer um, o registro de uma foto ou um vídeo teu daquele dia E ler 10 páginas de um livro Todas essas tarefas têm que ser feitas todos os dias Durante 75 dias E sério, procurem a hashtag no TikTok É muito legal Todas as pessoas do mundo Estão começando a fazer É brasileiro, é espanhol, é americano É australiano E é muito legal ver O progresso dessas pessoas, sabe? O quanto dá pra ver Que existe muita felicidade Em todas essas conquistas Então a minha dica tá aí Estou pensando sobre isso e começar a fazer depois do meu aniversário Ah, tem mais uma, uma coisa na, na lista, por isso que eu tô pensando em fazer depois do meu aniversário Não pode beber ah, Não pode opa. usar nada durante ah, 75 ah, dias ah,
0: Então eu preciso <risos> falar, eu tava só, Eu, eu que todo mundo sabe que eu gosto do álcool, eu gosto da cerveja No momento da gravação deste programa Eu estou há 22 dias sem consumir álcool Quero Olha aí, que parabéns. Quero parabéns. 60, parabéns, hein? Parabéns. Vamos chegar Aqui. lá, até a quarta, quinta edição, eu, eu volto daí.
4: Dá, é isso aí. Ô, é oh,
0: Adriano, ou oh, piqueteiro
3: Rodrigues, qual é a tua indicação? Tem alguém para indicar, o um livro para indicar? Sim, a indicação do livro, A, a Sua Missão de Vida, Bruno José Jiménez. É, se você quiser buscar isso tem uma, um salão aqui de Nova Petrópolis uma empresa chamada Luz da Serra esse livro é um encanto porque você vai descobrir qual é a sua missão de vida realmente aqui na Terra o que, que você está aqui e no momento que você descobre a sua missão de vida tudo fica feliz, você fica feliz e tudo na volta fica feliz lindo meu casal, querido, meus mentores de Instagram qual é,
0: que é a indicação de vocês?
1: É. Bom, a minha indicação é a indicação de um filme Eu tava até pensando, ah, o que, que eu vou indicar hoje O que, que eu vou indicar uh, É a indicação de um filme Que é A Vida é Bela bah! Que é, é um filme italiano, é, lindo. É, é espetacular
4: Esse... Tu falou o nome e eu me arrepiei Não,
1: é eu, eu também, cara é me deu uma, eu, eu choro todas
0: as vezes que eu olho A Vida é Bela É espetacular Eu não vou olhar
3: Não vou olhar
1: <risos> Enfim, vale a pena não, vale, vale a pena Porque vale, é vale pena. sensacional o filme Ele é do Roberto Benigni É um filme italiano, italiano. Uhum. Ele ganhou o melhor ator Melhor diretor Enfim, é um filme Pra mim é o melhor filme que eu já assisti na minha vida E pode passar anos Podem vir filmes eu acho que vai continuar sendo o melhor Porque ele é fantástico então, La Vita é Bela
4: então,
1: La Vita é Bela, é Isso, bela. Vita enfim. é Bela Bom dia, no príncipesa.
0: Ah, bah, bom dia, no príncipesa. Muito. Esse filme é espetacular. É,
2: isso.
1: é, é demais. Uh, é. E você, dona e o, Lori? E
2: o, e o meu, o primeiro é o meu Instagram, né? Meninas! <risos> 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 Arroba LoriRazeMKT <Reis>, <risos> <Azão>. Arroba! <parte>, né? <risos> Aqui, que é, né, uma publicitária não fazer o próprio propaganda. A mais que o sol tá
0: em leão, né, esses, esses não,
2: aí. eu e o Paulinho aí, a gente está brigando. E... Uh... O livro, O Segredo de uma Mente Milionária, que, sério, tá sendo incrível, 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 tá mudando muito a minha visão, assim, em relação não só ao dinheiro, né, uh, que muitas coisas eu aprendi em relação a isso, mas em relação a muitas outras coisas na minha vida que eu pensei, ah, uh, de repente não preciso pensar dessa forma, eu posso pensar de outra, ou eu preciso tomar atitudes diferentes para que uh, ocorra, né, enfim... Então, em relação ao universo também, então, tá sendo muito legal e vai, é um livro muito necessário, assim, muito necessário mesmo, assim, é incrível. Então, eu é um que de uma vez, um milionário
0: Show de bola. Eu vou indicar é, um perfil no Instagram que está me ajudando muito, é arroba2oumais, é o Matheus Azevedo, ele é um empreendedor lá do Nordeste, cara, o cara é espetacular, eu já li o e book dele e ele é, é ele tem uma às vezes um posicionamento um tanto polêmico ele se posiciona politicamente ele se posiciona em tudo mas é muito legal é, as dicas que ele é e é um cara que saiu lá do interiorzão lá no nordeste eu não lembro o estado se era no Ceará talvez possa estar enganado mas enfim ele saiu de uma família muito pobre veio foi para São Paulo e conseguiu se tornar um cara muito bem sucedido então é muito legal acompanhar as dicas dele do dois ou mais amiguinhos alguma consideração a fazer a mais
4: até a próxima, né?
0: É, então, <risos> senhoras e senhores, muito obrigado por terem nos assistido, não, nos escutado Fala, Fernando
1: Eu tenho uma consideração Piqueteiro, assiste A Vida É Bela Não vai se arrepender
0: ah,
4: ah, É, ah.
0: assiste, assiste E no próximo episódio, contaremos por que ele se chama Piqueteiro Fica com a gente, nós somos os cinco engajados Valeu, galera, tchau Beijos valeu, galera. Uh! Uh! Salve, Paulinho, Fernando, Fran uh! Valeu tchau.